0: Il y a ces personnes qui croisent ta route et qui sont marquantes, je sais pas si ça t'arrive à toi aussi, parfois euh, comme ça dans un, un, un réseautage ou parfois juste comme sur les réseaux sociaux, tu es inspiré tu sais pas pourquoi. Et ça a été le cas pour moi quand j'ai croisé le chemin virtuel de milan Diaz. Euh, j'ai trouvé tout de suite son énergie pétillante, positive, puis j'ai eu le goût de me coller à cette énergie-là. J'ai commencé à faire partie de son groupe. J'ai commencé à m'intéresser à ce qu'elle faisait. Et pour moi, c'est devenu un essentiel d'avoir cette femme-là en entrevue. Et c'est maintenant que je te la présente. Elle a un parcours qui n'est pas typique. Euh, elle vit maintenant expatriée. Euh, elle, elle et son conjoint ont décidé de vivre une vie autrement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Son chemin est parsemé d'expérimentations, de, de réflexions pour toujours s'aligner plus à ce qui la fait vibrer et ce qui dit un gros oui en elle pour vivre sa vie pleinement. Alors j'espère que tu vas savourer cette entrevue autant que pour moi ça a été savoureux de la faire. Je te retrouve de l'autre côté de l'intro avec Mylène Diaz. Je me nomme Julie Palin et ma mission est de t'aider à comprendre que toi aussi, tu peux dessiner ta route vers une vie plus épanouie. Enseignante de formation, j'ai œuvré pendant 27 ans dans le réseau de l'éducation. Désormais entrepreneur, coach et conférencière, je te raconte comment j'ai complètement changé ma vie professionnelle ces cinq dernières années. Bienvenue dans l'univers de Pimtaf. Alors bienvenue Mylène Diaz dans le podcast Pimp ta vie. Quel privilège pour moi de te recevoir, de pouvoir partager ton histoire, de t'écouter, de partager ton histoire avec mon
1: audience. Comment vas-tu Mylène? Super bien, je suis vraiment excitée. Euh, merci de la belle invitation, je suis vraiment contente. Ben, le privilège est pour moi.
0: Puis on, euh, on a déjà discuté ensemble, on se suit depuis un bout et euh, moi j'adore ton histoire, parce qu'elle nous démontre que finalement, on peut complètement dessiner notre vie comme on a le goût de le faire. Euh, puis c'est le fun parce qu'il y a quelques années, c'est peut-être pas ce que tu t'attendais de devenir, de vivre. Euh, tu es maintenant expat, tu vas nous expliquer comment se passe maintenant ton quotidien. Mais avant, j'ai le goût que tu nous racontes d'où tu pars, dans quelle posture tu étais, quel genre de salarié tu étais, puis que t'avais quelle vie, tu étais dans quel contexte. Pourquoi? que maintenant, tu sais, ta réalité est tout autre, mais ça a été quoi ton processus aussi? Puis ça a été quoi les peurs par lesquelles tu as passé? Fait que tu sais, je te lance tout ça, mais je sais que tu vas être capable de blender et nous faire une, une belle <rire> histoire
1: avec, avec, ton, avec ton parcours. Tout à fait. Oui, mais en fait, c'est ça, ça part en, en fait plus loin que euh, quand j'ai commencé à être salariée. Parce que moi, je voulais toujours voulu être entrepreneur depuis que j'ai 12 ans pas compliqué. Mais j'ai toujours cherché qu'est-ce que je voulais faire, puis il n'y avait rien qui collait. Euh, je me rappelle de faire mon premier plan d'affaires euh, au secondaire et puis d'aller m'asseoir, justement. Je voulais ouvrir une boutique de vêtements, puis d'aller m'asseoir avec une entrepreneur qui faisait quelque chose de très similaire à ce que je voulais faire. M'asseoir avec elle, puis d'entendre son histoire, puis de me dire hey « Eh boy, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. » Finalement, je veux... je veux, tu vraiment ça <rire> Puis là, de mmh. me questionner. Mais qu'est-ce que je veux vraiment, moi Qu'est-ce que j'aime je... qu que dans ce projet-là, d'avoir une boutique de vêtements puis Là, je me suis questionnée par rapport à ça. Puis c'est l'approvisionnement qui, en fait, m'a fait le plus triper dans le processus. C'est moi, que je, j'adorais le magasinage. Hein? Fait que je voulais être une magasineuse professionnelle. <rire> Pour faire ça, pourquoi pas <rire> « Hey, écoute, on a tous le droit de rêver, hein, puis dans la vie, on peut se créer pas mal tout ce qu'on veut. » Fait que pour moi, c'était « J'adore le magasinage, je veux faire des achats dans ma vie, let's go. » Fait que je me suis lancée en entrepreneuriat, un, dès qu'il un bac en administration des affaires. J'ai eu la chance de, encore là, créer mes opportunités. Je travaillais dans une boutique de vêtements pour hommes, tu sais, dans mes études. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait de l'importation. Je dis, je veux travailler pour toi. Fait que ça, ça a été euh, mon, mon parcours dans, dans, dans de salarié. J'ai commencé justement en consultation, en faisant de l'import. Euh, à partir de la Chine, on avait des bureaux là-bas, tout ça. Ensuite de ça, bon, j'ai toujours aussi voulu voyager. Ça faisait partie de pourquoi l'entrepreneuriat m'appelait. Mais encore là, l'entrepreneuriat, c'est le fun, mais il faut avoir une idée qui marche pour moi c'était important je m'étais toujours vue dire ok moi je vais avoir une vie d'abondance tu sais je veux je veux vivre ma vie pleinement je me suis jamais dit que je née pour un petit pain ça faisait pas partie de moi fait que, mais je voulais pas avoir justement les les struggles qui viennent avec souvent la vie d'entrepreneur. Parce qu'on entend les belles histoires, mais on entend aussi beaucoup de gens qui sont comme « Ah ouais moi, je suis à ma deuxième faillite, tout ça. » Je suis comme « Ah non, moi, j'ai pas envie de me planter, tu sais. <rire> » Fait j'attendais d'avoir l'idée du siècle. Mais des fois quand on attend, on attend mm. longtemps, puis et, il se passe rien. Mais c'est ça. De fil en aiguille, euh, j'ai déménagé à Toronto, euh, j'ai déménagé dans le territoire du Nord-Ouest, j'ai travaillé en approvisionnement. Euh, encore là, j'ai acheté de tout de tout, 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 tout. Il n'y a pas grand-chose que j'ai pas touché, là. <rire> C'est assez fou. Mais ça m'a permis de voir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Ça m'a permis de voir un paquet de modèles d'affaires puis de voir, OK, qu'est-ce qui pourrait vraiment m'intéresser. Mais je n'avais pas de déclic. Tu sais, le, le, encore là, je voulais quelque chose qui me ressemble, qui me fait triper, que je savais qu'il allait marcher. Puis, j'en avais pas déclaré. Là, je comme, mais j'aimerais ça, mais je sais pas quoi. <rire> Donc, quand je suis devenue... Fait que as maman, encore ton désir d'entrepreneur. Ouais, j'ai encore mon désir d'entrepreneur, même si je suis salariée. Euh, des belles conditions, okay. tu sais. Le, le fit parfait que tout le monde a dit, « Ah, oh, ben, tu sais, pourquoi tu quitterais ça, là? J'ai un salaire dans les chiffres. Euh, J'avais quoi? Je pense c'est six semaines de vacances. » Euh, j'avais des super belles conditions. Comme des assurances, des ci, des ça, aucune raison de changer. Vraiment, là, je, je, mon chemin était destiné. En plus, je travaillais pour le gouvernement quand j'étais dans le territoire du Nord-Ouest. J'aurais pu transférer ici euh, en revenant au Québec. Mais ça ne me parlait pas. Tu sais, moi, j'avais fait des choix pour la carrière de mon, de mon conjoint, pour qu'il avance sa carrière pendant un certain temps. Mais là... Tu sais, j'avais besoin de plus. J'avais besoin que... Je... C'est pas la même bite non plus, le privé, le, le public. Donc, euh, ça me parlait un petit peu moins. Même si ce que je faisais, j'aimais ça. Mais c'est ça. Mon cœur, il a toujours été vers l'entrepreneuriat. Et là, je suis devenue maman. Et là, je sais pas qu'est-ce qui se passe quand on devient maman. Mais là, là le bouillon d'idées dans ma tête s'est mis à exploser. Là, je me suis mis à avoir comme 75 millions d'idées. Ça a été comme vraiment fou. Puis là, j'ai comme, OK, let's go, c'est ce que je veux faire. J'ai essayé plein de trucs. J'ai écouté des milliers de vidéos YouTube. J'ai fait des recherches, des analyses de marché. Euh, pour plein de trucs. Pour essayer de raffiner une espèce de concept. Je me suis dit, ah, je vais partir ça dans mon congé de maternité. Ça va être parfait. Puis là, mon enfant est arrivé et il ne dormait pas. Mais quand je dis « ne dormait pas », il ne dormait pas du tout. <rire> 5 à 12 réveils. OK, aucune pause. Aucune pause. Il ne dormait pas dans le jour. Il ne dormait pas la nuit. Il ne voulait qu'être dans mes bras. Donc, euh, c'était difficile. Tu sais, moi, la fille qui est comme... Je réussis tout ce que j'entreprends quand je veux, je peux, puis let's go. Puis euh, là, j'ai été confrontée à euh, un mur. On va se le dire C'est comme tu peux pas tout faire. Puis là, on va faire ça comme on peut, <rire> Et pas comme on veut. On va faire. Mm. Puis j'avais pas d'aide parce que j'étais dans le territoire d'enrouette. Donc c'était un peu difficile. Fait que. Même si j'ai voulu partir, puis j'étais comme super motivée, j'étais comme let's go. J'ai même rencontré, euh, comme je dis là, j'avais vraiment plein d'idées à ce moment-là. Je voulais m'ouvrir une boutique en ligne. Je me demandais si j'allais pas sur Amazon. Euh, je voulais justement parler de euh, la vie novade parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire, de voyager au maximum. Ça a toujours été encore là une passion de voyager. Fait que je voulais mixer la vie de maman, les trucs à acheter, tout ça. Euh, puis les possibilités de faire de l'argent en ligne. C'était un peu ça, mon concept. J'étais allée rencontrer différentes personnes, tout ça. Mais quand j'ai essayé de me lancer, puis j'étais allée all out. Là, je me suis même incorporée. Là, comme moi, je voyais à grand, je dis let's go. Sauf que. En ligne. Oui, oui. J'y euh, allais là, à fond la caisse, même si je savais que j'allais retourner de mon congé de maternité pour ne pas avoir à le repayer. Je, je savais que je partais ça dans mon congé de maternité puis que « let's go, on y va ». Sauf qu'avec le peu de sommeil que j'avais, et puis on était encore en transition, tout ça, ça n'a pas, pas duré longtemps que je me suis dit « c'est pas, pas faisable ». Je vais me planter solide si je continue dans mmh. cette voie-là, puis je vais me brûler. Je vais là je recommençais bientôt le travail tout ça je viens me brûler j'ai comme mis le projet sur la glace mais ça a toujours mijoté là je dis ça c'est ma tu sais c'est quelque chose qui me tient à cœur que je veux vraiment faire le projet a mijoté mais puis j'ai continué à faire de la recherche j'ai continué à regarder ce que je voulais vraiment faire j'ai continué à raffiner mes trucs et puis euh, on est redéménagé au Québec j'ai fait un contrat pour un ami encore là, fait que je suis devenue un peu... Euh, ben, J'étais travailleur autonome, mais tu sais, j'avais euh, pas 50 clients. Là. Mon but, c'était vraiment d'aider un de mes amis. Puis, on était en transition de revenir au Québec, se rétablir, blablabla, tu sais. Fait que, on a fait ça. Puis ensuite de ça, la pandémie a frappé. Et puis, euh, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on était revenu au Québec pour voir les amis, la famille et on ne pouvait pas faire ça. Fait que là, on est comme, ben, on est tanné, on est écœuré, on est flexible parce que techniquement, j'ai pas une job euh, ordinaire. Tu je <rire> faisais, j'étais à contrat. Euh, puis je préparais ma sortie parce que c'était simplement pour aider un ami, tout ça. Donc, on s'est dit, pourquoi pas aller en Colombie? Mon, mon conjoint est Colombien. On est parti, on est parti sept mois en Colombie. On est euh, j'avais l'intention de repartir mon projet d'entreprise, tout ça, quand on était là-bas. Mais là, mon conjoint n'avait pas d'emploi, tout ça. Fait que l'on dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je t'aide à partir une entreprise? T'sais, une entreprise pour toi ou tout ça? Puis finalement, on a juste décidé d'en profiter honnêtement, on en a juste profité. On a voyagé à travers environ 30 du pays. Euh, on s'est amusé, tout ça, pendant sept mois, sans avoir réellement euh, de travail, mais juste de profiter de la vie. Donc, euh, oui, on, on a juste Donc, faire de
0: l'espace, tu créer de l'espace, pas avoir de plan défini pour revenir peut-être plus à... À, à toucher qu'est-ce qui vous fait vraiment triper? Parce que si tu n'as pas de réponse à un moment donné, même si tu forces, tu n'en trouves pas plus.
1: Non, exactement, exactement. Puis en même temps, je... c'est correct d'avoir le goût juste d'explorer d'avoir du plaisir dans la vie. On pouvait se le permettre. Je dis pas que c'est la situation de tout le monde, mais on avait une maison encore au territoire du Nord-Ouest, on avait une maison... Euh, dans, en Outaouais, qu'on a décidé de louer, on avait des revenus qui nous permettaient de naviguer tout ça pendant un certain temps. Je pense sincèrement qu'il faut vivre notre vie à fond. Il y a trop de gens qui attendent la retraite pour se permettre ces expériences de vie-là. Je n'ai pas envie de faire ça. Mes enfants sont jeunes, je peux ouais. me permettre. Pourquoi pas? On s'est permis cette pause-là. De, de dire oui. « mais c'est correct. » J'adore. <rire> je pense que c'était correct. J'adore qu ont... parce que vous avez
0: optimisé vos actifs, vous avez organisé euh, votre vie au lieu de vous attacher à la job, le revenu qui rentre régulièrement. C'est ça que des fois je trouve qu'on n'est on pas créatif dans nos sources de revenus parce qu'on on, s'attache au seul modèle qui qui est le salariat sur la longue durée. Fait que vous, au lieu de tout ça, vous avez regardé vos actifs. On a des maisons qu'on peut louer ou à rigueur vendre. Là, je sais comment ça va être votre, votre cas. Puis qu'on peut, pendant ce temps-là, vivre une ouais. expérience de vie qui est riche, qui va nous permettre d'avoir du plaisir et de peut-être se trouver une, une autre voie, euh, de se redéfinir. Je trouve ça vraiment euh,
1: rafraîchissant, Absolument. je dirais. Absolument. Oui. Puis... C'est bien que tu le mentionnes parce que c'est vrai qu'on ne pense pas assez. Souvent, les gens, ben là, il faut que ça prenne une mise de fond, il faut que ça prenne un petit coussin qui va venir de ta job. Nous, ça n'a pas été ça. Bien, c'est pas vrai. OK, time out. <rire> c'est pas vrai. On, a quand même, mm -hmm. on avait quand même des bonnes jobs, deux salaires dans les chiffres, dans le territoire du Nord-Ouest. Et comme on est loin et qu'il n'y a pas grand-chose à faire, c'est vrai qu'on a mis de l'argent de côté. Mais je te dirais que pour se permettre, ce sept mois-là en Colombie, on n'a pas touché à nos économies. On avait des revenus avec nos maisons, donc des revenus mmh. de location, on, qui couvraient très bien nos, euh, nos hypothèques et qui nous permettaient, en plus, de payer notre hypothèque en Colombie. Parce que l'autre chose qui est le fun, c'est que des fois, on pense, « Ah oh oui, mais ça va me coûter une fortune, puis là, tout ça. » Mais nous, on a toujours vécu en en dessous de nos moyens. Tu des fois, on dit, ah, bien oui, j'ai le lifestyle qui va avec. Nous, on n'avait pas le lifestyle qui va avec nos salaires. On a toujours vécu dans... T'sais, on ne s'est jamais posé de questions si on faisait ci ou on faisait ça. On n'a jamais comme été euh, t'sais, cheap avec nous, nous-mêmes. Mais euh, je n'ai jamais eu euh, des grosses voitures de l'année, puis euh, une méga maison. Ma maison dans les territoires Nord-Ouest était de 500... 46 pieds carrés. Je ne sais pas si tu... ça te dit quelque chose, mais y... les gens disaient, bon, « Mon garage, est plus grand que ta maison! <rire> » C'est pas grand. C'est pas grand. <rire> non, c'est pas grand. Mais notre maison, les gens entraient et ils étaient comme « Wow! » Parce que c'était à notre goût, c'était air vert, plein d'éclairage, c'était merveilleux. Tu sais, les, les belles petites maisons, là, vraiment modernes, tout ça, c'est ça. Tout a une place, tout ça. Peu importe. Le... Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a diversifié nos revenus. Non seulement, on avait nos maisons, mais on a aussi investi euh, dans la crypto. fait que mon mari, lui, s'occupe de tout ça. Euh, on a fait des belles rentrées d'argent aussi euh, de ce côté-là. Donc, la crypto-monnaie. J'en euh, connais justement qui sont nomades qui, euh, qui investissent à la bourse, tout ça. Donc, ils vont faire du « trading ». C'est quelque chose qu'on voit, mais qu'on entend. Bien, que moi, je vois de mon côté, mais qu'on n'entend pas assez. Parce que, comme tu dis, souvent, les gens, euh, les revenus, ça passe souvent par, euh, bon, le, 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 les trucs de salariés tout ça, puis il faut qu'on aille un coussin, puis c'est difficile de mettre de l'argent de côté. Mais il y a plein de façons. Puis ça me fait penser aussi aux gens qui disent « Ben là, euh, finalement, je vais garder une job à temps partiel puis qui se sentent vraiment pas bien là-dedans. » Puis ils disent « Oh mon Dieu, mais c'est dramatique. » Là, on va arrêter de faire une histoire là, avec ça. Là. Tu diversifies tes rentrées d'argent. C'est ça. <rire> c'est ça exact. que c'est. Arrêtons de faire un gros stigma. Tu sais. Oui, moi j'appelle ça « C'est quoi tes
0: ressources? » OK, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi les mmh. ressources que tu peux aller chercher? Puis là... Et ça fait tellement un, un switch de, au niveau de, de l'état d'esprit, parce que justement, au lieu de faire comme une, une, une basse énergie, de dire oh là, je vais devoir, je sais pas moi, retourner salarié pendant un bout, puis mais non, tu es en train de voir c'est quoi mes ressources. Donc, tu es en mouvement, tu en projet, tu n'es pas, pas, pas comme un boulet que tu traînes. Donc, ça change complètement l'énergie. Puis, c'est ça, ça peut être quoi au niveau. Euh, dans as nommé, tu sais, le trading, l'investissement, Amazon vende, je ne sais pas quoi, tu sais, c est, c est, je peux à rigueur vendre un véhicule, vendre une... L'affiliation? Il y en a, tu sais, puis je suis d'accord avec toi, on n'éduque pas assez, puis c'est comme s'il y avait un seul modèle, le salariat, la stabilité, la sécurité, mais c'est pour beaucoup de gens tellement ennuyant et tellement euh, démotivant que tu dis dis, hey, ça va être ça dans ma vie encore pendant 15-20 ans?
1: Puis je m'amuse pas là-dedans, voyons. On est ici pourquoi finalement Ben non, non, exactement. Mais nous, c'est ce qu'on a décidé, tu sais, quand on est revenu après ces mois, euh, on est revenu au Québec. mais On est revenu en transition encore. Euh, Puis là, mais moi j'avais, là j'avais l'urgence de partir de mon, mon entreprise. C'était le temps pour euh, mon plus vieux de commencer l'école. On a décidé de faire l'école maison. Donc, euh, moi, en même temps que je partais ma business, on a commencé l'école maison. J'espère qu'il dormait rendu là. <rire> oui! <rire> Donc, il n'a pas dormi jusqu'à 3 ans, mais là, à cinq ans, il dormait. <rire> <Okay>. Une chance! <rire> mais euh, mais c'est ça. Fait que là, on faisait l'école maison. C'est une autre challenge. Okay. Euh, mais j'avais la chance d'avoir mon, mon mari qui me supportait euh, là-dedans, puis qui lui aussi embarqué dans le projet. Donc, temps partiel dans mon dans mon entreprise, euh, automne 2021, et là, 2022, je me dis, là, c'est assez. Là, c'est assez, il faut que je sois être en plein. Si je veux que ça décolle, let's go! <rire> fait que je, plans, je fais un plan d'attaque euh, avec mon mari, il s'occupe de l'école maison. Moi, je me concentre vraiment sur ma business, et là, ça part en plein. Donc, depuis janvier 2022, euh, c'est parti, puis euh, je suis vraiment en plein dans mon entreprise et je suis super heureuse. Puis, tu sais, même quand je suis revenue du Québec, là, tu sais, les gens sont comme « Ah, oh, tu l'avais-tu ton plan clair, puis tout ça? » Non, pas tant. <rire> J'avais fait des, justement, encore là, euh, différents scénarios, parce que je suis une fille qui a millions d'idées. Je suis allée m'asseoir avec des clients potentiels. Je suis allée m'asseoir avec euh, différentes personnes, différents acteurs qui auraient pu jouer dans euh, un des modèles d'affaires que j'avais en tête. Puis finalement, pour me rendre compte, encore une fois, est-ce que ça fit avec le lifestyle que je veux? Et la réponse était non. Pour moi, c'est important. C'est important d'avoir de, cet équilibre-là puis, ça ne me le permettait pas. Fait que je dis, OK, on change, il y a d'autres trucs, j'avais d'autres idées, on va explorer tout ça. Puis, euh, de revenir aussi à ce qui me fait vraiment vibrer. Moi, ça fait longtemps que je l'ai dit, toutes mes idées, c'est pour aider les femmes entrepreneurs. J'ai un petit côté féministe, puis ça, ça c'est important pour moi. Il y avait ça qui était vraiment au cœur de tous mes projets j'ai décidé d'aller de l'avant vraiment avec la consultation. Puis euh, d'y aller avec une approche Lean Startup. Donc d'y aller, quel est le plus petit pas que je peux faire pour avancer avec les ressources que j'ai maintenant? Encore là, encore dans la même perspective, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Puis de diversifier justement dans, dans, dans les sources et tout ça. Là, ça faisait encore là plusieurs mois. En salaire d'une part et d'autre donc j'avais pas euh, mon mari qui avait un salaire là. il a perdu son emploi euh, dans la pandémie puis euh, il a décidé de pas retourner mais on a décidé de dire ok on va faire des choix différents puis on va trouver une formule qui fonctionne pour nous pour notre famille puis euh, je suis vraiment contente mm -hmm. je suis vraiment vraiment contente euh je me suis beaucoup impliquée dans mon entreprise, là, c'est le fun, ça roule, ça roule vraiment. À un point où-ce que là, je disais, OK, je me suis investie au max, retour du pendule de... <rire> Je veux justement que tu me parles
0: un peu plus de ce choix-là. Tu sais, tu as parlé de qu'est-ce qui me fait le plus vibrer, puis tu as aussi parlé de qu'est-ce qui nous convient comme famille, comme modèle, parce que ça, c'est super important, c'est pas juste de de se partir en affaires, c'est pas mieux si tu deviens esclave de ta business ou si tu as un modèle d'affaires qui, qui est trop proche de ce que, de ce que le salarié t'aimait pas. Qu -ce que, que tu qu'est-ce que j'aimerais ça qu'on oriente vers deux choses. Un, Qu'est-ce qui a vraiment défini, j'aimerais ça que tu ailles un peu plus loin dans comment tu as trouvé ce qui te faisait vibrer Et euh, pis, comment tu as harmonisé ça, tu as construit à travers, bien, je veux je veux que ça me donne de la liberté, je veux que ça me donne de la flexibilité de temps, je veux... Puis, ça a l'air de quoi maintenant? Oh my my Parce que c'est ta compagnie qui a finalement... T'avais incorporé il y a quelques années, qui est devenue, j'imagine, plus formelle, puis qui maintenant roule, puis comment ça marche, puis qu'est-ce que tu fais? Parce que mais Parce que je t'interromperai plus, là! Je te laisse aller! <rire>
1: Ben, en fait, euh, comme je dis, moi, c'est important pour moi d'aider les femmes. Je voulais aider les femmes. J'ai un background en administration des affaires. Je me suis dit, là, je vois, je vois plein de gens qui se lancent en affaires et c'est un flop total. Parce qu'ils font comme tout le monde, tout ça. Je voulais les aider. Je voulais les aider de différentes façons parce que j'ai différentes des habiletés que je peux mettre de l'avant. J'ai fait de la logistique, tant au niveau international qu'au niveau national. Euh, J'en ai fait beaucoup de logistique. Fait que là, je me suis dit, OK, est-ce que là, je vois les, les, les taux de transport qui, euh, qui augmentent? Peut-être que je pourrais utiliser cette donnée-là du, euh, du marché, que je vois que c'est -ce un besoin. Les gens ont de la misère à optimiser le transport de leurs produits. Peut-être que je pourrais travailler dans quelque chose par rapport à la logistique. Je suis OK, mais ça me fait-tu vraiment vibrer, le transport? » Pas sûr. J'avais une autre idée d'amener les gens qui sont peut-être des petites, vraiment petites entreprises presque artisanales, pour les amener à aller vers du big box, donc les grosses entreprises, pour avoir du volume. Et là, je me OK, je... je » J'avais même trouvé quelqu'un qui avait euh, aussi euh, des contacts avec Etsy, qui avait un programme qui était un peu dans la même vague que je voulais. Mais moi, je voulais le faire en français, tout ça. Fait que ça va être génial. J'ai même commencé à parler avec des clients pour me rendre compte que je ne pouvais pas juste faire ça. Il fallait que je m'occupe aussi de leur production parce qu'ils n'allaient pas être prêts. là, je disais, oui, mais je ne veux pas m'occuper de la production j'ai un certificat universitaire en gestion des opérations de la logistique. On s'entend, là. C'est pas parce que je peux pas. Est-ce que j'ai le goût de... <rire> tu sais, des fois, il y a comme... les deux, là. Là, je dis, ah, ça me tente de les aider à démarcher des grandes entreprises puis de leur faire un plan d'expansion. Mais la partie production, c'est pas ça qui me fait triper. là, je dis, ouais, ah, OK. Là, je dis, OK, mais... Je pourrais avoir peut-être euh, un espace si j'avais des contacts avec des pharmacies. Fait que là, je disais ah, peut-être que je pourrais explorer ce filon-là. Peut-être que ça, ça pourrait être assez simple. » Finalement, pour me rendre compte que les marges étaient trop petites pour ce que je voulais faire. Puis moi, mon but, c'était pas de, de me prendre une grosse cote pour que la personne n'ait finalement plus d'argent, parce que je l'ai aidé à faire cette démarche-là. Fait que là, ça allait contre mes valeurs. Je dis, ben non, je veux que les femmes aient plus d'argent, qu'elles aient plus de succès. Mais en même temps, moi, je veux avoir du succès. <rire> fait que là Ça ne marchait plus. Là, je dis, ben non, je ne peux, peux pas faire plein d'argent avec cette solution-là. Ça, c'est encore là, c'est beaucoup par rapport à mes valeurs, et ce que j'avais le goût de faire. Mais je me suis questionnée, puis les réponses, je ne les ai pas trouvées moi-même. Je les ai trouvées en allant parler aux gens qui vivent cette réalité-là ou des clients, et en posant des questions. Puis en modélisant, justement, ça allait avoir de l'air de quoi, cette entreprise-là. Parce que souvent, on se fait des idées, mais la ré réalité, elle est tout autre. Tant que tu l'as pas en face de toi, puis dire, « Ah, OK, là, faut, pour avoir ces revenus-là, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je parle à telle clientèle, il faudrait que j'aille telle sorte de service et produit. » Tant que n'as pas ça dans, dans, ton, dans ta face, <rire> « c'est difficile d'avoir des vraies réponses. C'est beaucoup de suppositions. Fait qu'avant de me lancer, je l'ai testé, je suis allé parler à des gens, je suis allé valider des idées. C'est beaucoup comme ça que je l'ai fait. C'est comme ça aussi que je travaille avec mes clientes. On, on crée, on teste, on apprend, on analyse, puis on améliore. Parce que ça se peut que tu aies un modèle à faire en tête, puis que finalement, c'est juste une coupe de tweaks, de, de stratégies dans certains piliers stratégiques. C'est aussi pourquoi j'adore travailler avec le modèle d'affaires. C'est une page, là. On ne fait pas euh, un plan sur 10 ans de blablabla. Bla, bla. Une page, avoir une idée claire. Ça arrête l'air de quoi, l'entreprise que tu as envie de monter? Puis là, là avant de te lancer et d'investir des milliers de dollars, on va aller tester. C'est exactement ce que j'ai fait. Puis pour moi, ça a été ce processus-là de validation de « ça marche-tu avec moi? »« Oh, ça, ça ne marche pas. » OK, comment on tweak ça? Comment on change ça? J'ai aussi commencé avec même oh Mai en me disant moi je veux tellement de liberté blablabla bla, bla. je vais faire que des outils je vais équiper les femmes avec des outils puis je vais vendre des outils fait que je me je un petit peu d'être toujours présente dans mon, euh, dans mon entreprise puis je me disais ça va rouler tout seul j'ai juste à faire la promotion blablabla tu sais encore là des produits euh, qu'on dit euh, mon Dieu, passif, c'est des revenus passifs. On parle tout le temps de revenus passifs, blablabla. Bla, bla. Et pour me rendre compte, quand j'ai lancé mes produits, que, euh, mon Dieu, il y avait une partie... Parce que je, dans la période de test, j'étais vraiment très proche de mes clients, je posais beaucoup de questions, je répondais à leurs questions. Je me rendais compte que cette partie-là, c'est ça qui me faisait triper. C'est pas de vendre des produits qui me faisait mmh. triper. C'est la relation avec les gens. Je dis, mon Dieu, mais c'est bien génial. Puis à chaque fois que je travaillais avec les clients, j'étais hyper énergisée. Là, j'étais comme les yeux pétillants, l'énergie dans le prélat. Tu sais, je travaillais des heures de fou. Mais si je sortais d'une rencontre client, là, on aurait dit que comme, je sais pas, j'avais pris euh, six cafés, euh, J'étais comme, c'est pas grave, t'as dormi quatre heures la nuit passée, mais là, j'étais comme, wow. J'étais « Ah oui, mais totalement! » Fait que là, mon idée de départ, encore là, de faire des outils, puis d'être dans le concret pour aider les femmes, il s'est transformé. Ça continue d'évoluer. Tu sais, là, on fait des trucs hybrides, tout ça. Euh, je veux aider les femmes, mais mon message et mon approche parlent beaucoup aux hommes. J'ai beaucoup de facilité puis de plaisir à travailler avec des hommes aussi ce que je n'avais pas vraiment envisagé. Parce que mon cœur, c'est d'aider les femmes. <rire> Ta raison,
0: que... raison première, c'est ça. Ta raison première, c'est d'aider les femmes. Mais en le faisant, tu te rends compte aussi de toutes un des compétences que tu as. Tu sais, moi, c'est ça je trouve beau. C'est de ne pas se pas se cantonner non plus dans « j'ai décidé que c'était ça, puis il faut que je continue à faire ça », puis c'est toutes les itérations que tu fais en cours de route parce que tu te rends compte que ça, ça répond plus à un besoin, ça, ça me fait plus triper. Il faut se lancer dans quelque chose pour voir ça. Comme tu l'as dit, il faut tester, il faut essayer, il ben faut oui. réajuster, il faut retester. Ben Moi, j'appelle ça les phases d'expérimentation, de, d'évolution, d'expérimentation, de réajustement. Tu es, es tout le temps là-dedans, nécessairement, puis c'est ce qui est le fun dans l'entrepreneuriat, tu te le dis,
1: tu t'ennuies pas <rire> Absolument. Non! Mmh. Non, puis on, on apprend à se connaître. Tu sais, je pense que je suis une personne qui est assez intuitive, qui est « grounded », puis que je me connais assez bien. Mais je te dirais que être entrepreneur puis être maman, c'est les deux choses qui me challengent le plus à me regarder constamment, à tous les jours. J'aime ça. c'est tu en, en accord avec mes valeurs? Est-ce que ça fait avec où je m'en vais? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est la meilleure chose pour moi, pour mes enfants, pour, pour ma vie? Et je me questionne constamment. Mais ça, mmh. tu ne peux pas le faire tant que tu n'as pas fait le premier pas. Et c'est de le faire. Tu vas rester. De se lancer.
0: Tu... Ouais. Ouais. Sinon, tu vas rester dans Puis, comme je... des questions sans réponse.
1: Ben oui. Tout à fait. Puis, j'aime beaucoup euh, j'aime l'approche Lean Startup pour ça. Parce que c'est vraiment dans cette mentalité-là de créer quelque chose. Qu'est-ce que tu peux créer aujourd'hui? Avec qui tu es? Ce que tu as? Aujourd'hui. Pour faire un pas de plus vers ton but de tester. Hein? Parce que quand on, on crée pour tester et on ne crée pas dans la performance absolue, notre mindset est beaucoup différent. On n'est pas dans la performance et dans l'anxiété de comme, faut que ça soit parfait. Donc, on crée pour tester. Là, on teste. On ajuste. On analyse tout ça. On améliore pour que, petit à petit, ça se construit. Mais quand on construit oui. une grande montagne, puis on est, là, on est comme, oh boy, il hein, faut que ça marche parce que là, euh, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup d'argent. J'ai mis ci, j'ai mis ça. Ça devient un peu anxiogène. Alors que si tu prends des petits steps, mais que tu fais beaucoup et rapidement tu t'améliores, tu avances beaucoup plus vite. Tu sais, ta pente, là, elle est, elle est vraiment plus à pic, dans le sens où ta, ta croissance, elle est beaucoup plus rapide que si tu attends, t attends, t attends d'avoir tout parfait, puis là tu te lances. Pouf. Donc, puis le, là, risque... Je, je dit toujours, puis le risque, je le dis toujours, commençons. Tu sais, le
0: risque d'être déçu. <rire> Parce que tu as tout préparé, ben puis oui. tu arrives, puis finalement tu voudrais changer quelque chose. Là tu te dis, je peux, voyons, j'ai tout fait ça. Fait, je, moi je suis comme toi, je suis la dette des petits steps, puis des, des, du petit qui va grandir, et de l'imperfection qui se Absolument. perfectionne, puis c'est jamais parfait de toute façon, là. mais de, de, de faire en oui, oui. créant. Puis dis-moi, Milène, aujourd'hui maintenant, là, en 2023, un an et demi après avoir démarré oui. tout ça, euh, t'offres quoi comme service, puis on peut te suivre pour on peut aller te voir pourquoi, puis je sais que c'est encore en train de se diversifier parce que là, tu lances, tu sais, je pense que tu as quelque chose à lancer, l'épisode apparaît aujourd'hui le 28 août. Oui. Euh, c'est ça, tu peux l'écouter plus tard, puis continuer d'aller suivre. Mais là, mais si tu écoutes, le 28 août, là, je le sais que tu es en, encore là en train d'exploiter de nouvelles de nouveaux horizons, des collaborations. On te suit pourquoi, puis on peut, aller... on peut avoir quel service en allant avec toi?
1: Bien, moi, je travaille euh, principalement pour le modèle d'affaires. Donc, quand on est dans les, dé... les débuts, okay. quand on est dans la première année, mais aussi jusqu'à trois ans, euh, puis là, on se dit « Ah, oh, ça ne marche pas tant. Moi, je t'aide à te remettre les... les pieds dans les bases stratégiques de ton entreprise. » Et on va regarder justement comment tweaker ton modèle à faire pour que ça te ressemble, mais que ça réponde réellement à un besoin pour que tu fasses l'argent. Parce qu'on n'est pas en, en, en entrepreneuriat pour, euh, pour, pour faire du bénévolat. faut que ça fonctionne. Fait que moi, j'aide au niveau stratégique. Mais là, j'ai des superbes de belles offres qui sortent. Justement, on est le 28 août. On commence le 4 septembre. J'ai une méga collaboration avec Roxane Lefer, Marie-Pierre Gémorin et Rosalie Thomas. On va euh, t'aider, en fait, en aider toutes les, les femmes qui vont se joindre avec nous à aligner leur stratégie d'acquisition client avec leur communication sur les réseaux sociaux. On va euh, avoir quatre semaines thématiques hyper pratiques. Donc, théorie le lundi. Ensuite de ça, on donne des outils hyper concrets pour analyser, pour créer du contenu. Euh, ensuite de ça on va avoir une causerie le mercredi avec les, les femmes, euh, ben, en fait, les experts. Il va y avoir des questions-réponses euh, avec, euh, justement, la communauté euh, de l'expérience immersive de l'automne. Prospérité, c'est le nom qu'on lui a donné. Et puis, le vendredi, on fait une clinique wow. diagnostique. Donc là, là c'est on va, on va avoir de la théorie, des grosses prises de conscience, pas du bourrage de crâne. Là. On veut que ça soit du que ça soit rapide mais que ça soit pour de la mise en action. On se met en action et on va créer de l'amélioration là maintenant. Chaque vendredi, on donne du feedback pour que chaque chose que tu fais soit améliorée, boostée. Quatre semaines justement pour créer du contenu. On devrait te donner une centaine d'idées pour créer du contenu qui va justement être aligné avec ta stratégie d'acquisition client. Pas juste parler pour parler. Pas juste parler pour euh, parce que il faut être présent et constant sur les réseaux. De la logique et de la cohérence pour que ça t'amène des ventes. Parce que c'est ça qu'on veut. Quand on communique sur les réseaux sociaux, oui, on veut plein de choses. On veut attirer, on veut connecter, on veut vendre. Donc, de voir comment on amène le client à travers cette, cette lignée-là. C'est ce qu'on va faire en septembre. Octobre. Euh, programme euh, wow. signature au MyMy My pour euh, le modèle d'affaires. Encore là, on travaille les 10 piliers stratégiques. Euh, on fait ça sur deux mois. Euh, encore là, on est dans une formule, une formule style consultation de groupe. Ça sonne un peu bizarre, mais c'est vraiment mon approche dans tout ce que je fais. Je l'ai dis souvent, je ne suis pas une coach d'affaires. Je n'accompagne pas nécessairement par la main à chaque fois, mais t'as un problème, j'ai des solutions. C'est la même approche que je vais avoir dans euh, le, le programme Oh My, My modèle d'affaires, mais on le fait en formule groupe. Donc, à chaque semaine, je te reviens avec des propositions, des idées, euh, du feedback aussi sur tes stratégies dans chacun des piliers. Je fais évidemment de l'individuel, mais c'est encore là, tous dans cette perspective de consultation. T'as un problème, j'ai des solutions. Donc, je travaille de différentes façons. Meilleure façon, mmh. jaser sur Messenger. une Diaz, je mange personne. J'aime connaître le monde. C'est important pour moi de connecter justement avec les gens. Puis, s'il y a bien une chose qui est importante pour moi, c'est que si je ne suis pas un fit, je vais te référer. J'ai des références dans plein de domaines. Donc, euh, c'est la... la meilleure façon. Donc, il y a toujours le groupe « Oh, my mes ma business ». Donc, c'est un groupe que j'ai créé pour, justement, aller créer, tester, yes. euh, apprendre, analyser, s'améliorer. Donc, euh, c'est un « safe space » pour, justement, la communauté « Oh, my, my pour qu'on puisse euh, s'entraider. Puis, justement, se permettre de dire « OK, j'aimerais ça tester telle affaire avant de le mettre dans ma communauté. Pouvez-vous me donner du feedback? Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, » on apprend certaines choses, on partage aussi, dire « Hey, écoute, j'ai fait tel test, ça serait le fun que vous sachiez ça, ou vous autres aussi, telle affaire, ça marche plus que telle chose. » Donc, on peut partager euh, communauté d'entraide. Donc, euh, « Oh, my my Mes idées »,« Ma business », c'est vraiment là où je suis le plus, euh, le plus active. C'est
0: vraiment, euh, c'est vraiment, euh, euh, je trouve, que tu as créé, tu as réussi à créer autour de, de ton expertise et de tes passions, une belle synergie. C'est le mot que j'aurais le goût de, 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 de qualifier pour terminer l'entrevue parce que euh, au début, je t'ai regardé aller un petit peu de loin. On m'a référé, va voir Mylène, va voir son groupe, OK. Ça quand même plusieurs mois. Puis moi, au début, je me disais, OK, on s'adresse à la même, à même personne puis on s'est rendu compte en se parlant qu'on était même au contraire on, on, a, on a une offre complémentaire. puis Ce fait. que je trouve beau, c'est qu'on a la même mission. T'sais. On a une mission commune qui est que toutes les femmes qui ont envie de rayonner par l'entrepreneuriat, qui ont envie de se sortir de ce moule-là du salariat, bien, on leur offre des solutions. Puis la solution, il faut, faut qu'elle soit un bon « fit » aussi. Avec là où tu es ben rendue, oui. qu'est-ce que tu as le goût de, de, de créer. fait que Je trouve que tu es une ressource extraordinaire qui méritent d'être connus. Ça m'a fait vraiment plaisir de, de te faire rayonner à travers euh, ce podcast. puis Évidemment, dans les notes de l'épisode, on va pouvoir aller euh, cliquer sur les liens pour te suivre, ton groupe euh, et ton Facebook, ton Instagram, tout ce que, tout ce que tu voudras euh, nous mettre sous la main pour te suivre. Je te remercie infiniment, Mylène. Je te souhaite un automne riche en couleurs, un automne sous le signe de la prospérité. Oh, Et toi, yes. ça va être un automne sous le signe du soleil, parce que oui. je pense que ton lieu de résidence est au Mexique, tu ne l'as pas nommé, mais tu vis ta vie oui. maintenant d'expat de, de, ou d'hybride de expat québécoise au Mexique. Donc, oui, c'est bien en fait, Tu vas euh, nous ensoleiller avec tes stories. Puis tes...
1: Oui. Bien, en fait, c'est assez nomade. Je vais passer au Mexique cet automne mais, <rire> c'est en Colombie qu'on s'en va euh, ensuite de ça. Donc, je passerai par le Mexique. Euh, en fait, j'ai une belle semaine euh, cli avec des clients, des collaboratrices, euh, d'autres entrepreneurs au Mexique. Mais on a décidé, en fait, qu'on contenait notre chemin vers la Colombie. Donc, on retourne en Colombie euh, après avoir passé 11 oh, wow. mois au Mexique. Donc, on bouge! <rire> on bouge encore!
0: Ah, c'est beau, mais c'est beau, puis c'est ça qui est, qui est, qui est plaisant dans cette belle liberté que vous vous êtes donnée, c'est d'aller là où le cœur vous en dit, puis où, où vos passions vous portent. Allez, merci infiniment, Exactement. ma belle Mylène Et euh, merci à toi. encore là, un bel automne tout en couleur. Allez la suivre, ça vaut la
1: peine. Merci, Julie.
0: Merci pour ton écoute. Ça me fait tellement plaisir de te savoir là à toutes les semaines. Oh! N'hésite pas à les commenter, Mettre des étoiles. Ça va permettre au podcast de se faire connaître. Puis si, pendant ton écoute, as le goût, prends un éprime écran de ton téléphone, mets-le euh, mets en story, tag moi puis je pourrai euh, te saluer en sachant que tu écoutes le podcast et que ça te fait du bien. Je t'invite à me rejoindre sur Facebook. Euh, je m'amuse avec... Tout ce qui est euh, contenu par rapport à la transition professionnelle, on lit, on prend conscience. Alors si ce n'est pas déjà fait, viens me rejoindre sur Facebook. Je te retrouve là-bas.